0: E aí meus consagrados, sejam bem-vindos ao NovaCast, podcast da Nova Tix, onde falaremos sobre tecnologia, design e um pouco da nossa cultura organizacional. Então solta a vinheta que a gente ainda não tem e bora o tema do Hoje estamos trazendo um tema polêmico, igual mamífose, que é o desenvolvimento mobile e seus frameworks. Estamos aqui hoje com os membros da Nova Tix, os engenheiros de software. São eles que se apresentem a mim. Ah, eu sou o Vitor Ribeiro e
1: vou é ter... Eu, eu. rio. O cara já começou a morrer, é... Já começou a assim, jogando, jogando, jogando verdades.
2: Meu nome é Eduardo Vital e desenvolver em é muito divertido.
3: Meu nome é Daniela Ângelo e eu não vou enviesar nada por
4: agora. <risos> sou o Rafael Augusto e nem tudo dá pra fazer com JavaScript. <risos> Nossa, não tem,
0: não. <risos> é, beleza. A gente tem nossa bancada montada aqui hoje e olhando para o mercado e para a comunidade a gente vê que hoje nós temos um movimentos nativos, né? Que os SDKs do Android e do iOS. E a gente tem aqueles frameworks que possibilitam de desenvolver os aplicativos nativos, como o Flutter, React Native, um pouco do Ionic, fazendo as PWAs. E a primeira pergunta que fica é qual a diferença entre desenvolvendo ativamente ou utilizar um, um framework para desenvolver os nativos.
3: Aplicativo nativo é o que é desenvolvido na linguagem de cada sistema operacional, né? Então, no caso do Android, é desenvolvido em Java, e no caso do IOS, é desenvolvido em Swift.
2: Swift é o objetivo de ser, e também tem né? então, o é do do, né? No caso de Que ou linguagem nativa... nativa não, linguagem oficial. Eu acho que a Hum. grande vantagem de desenvolver nativo é que você já tem lá uma uma toolkit de UI, ou um certo padrão que já vem junto com a plataforma, e isso traz uma certa carga de maturidade para o seu aplicativo, é mais fácil tomar algumas decisões, Em termos de, de tanto de, de UI, de quais componentes você vai utilizar Qual é a forma que, que uma animação tem que ter Quando você faz a transição de uma tela Enfim, é muito mais fácil você pegar aquilo e só usar né Do que você utilizar um framework que desenvolve Que no final das contas vai produzir algo nativo Mas que você talvez não tenha essa, esse suporte tão grande de ter a garantia de que aquilo vai ter uma fluidez e uma aparência que que remete à plataforma.
0: Digamos que o look and feel do do nativo é um pouco mais apelativo, né?
2: Isso, o look and feel
0: e também as features novas
2: sempre chegam primeiro no nativo, né? Então, se tu quer tirar proveito da plataforma ao máximo, normalmente tu tu vai conseguir isso desenvolvendo nativamente.
3: Mas a desvantagem é que para desenvolver para as duas plataformas você tem que aprender duas
1: linguagens diferentes. Vou comentar a parte de, não que eu tenha muita experiência nativa, eu já tentei brincar um pouco mas ele é mais difícil no começo que a curva de aprendizado dele é um pouco mais é, complicada do que por exemplo você começar hoje com o React Native talvez até com o Flutter né? segundo alguns integrantes da mesa <risos> mas é, o React Native, pelo menos, ele, ou até mesmo o Ionic, é, é mais apelativo para quem desenvolve web entrar já nesse mercado mobile, sem você precisar, talvez, ter que usar tanta é, feature do próprio celular, por exemplo, igual você estava falando, que ficaria realmente, eu queria usar a câmera, alguma coisa, seria muito melhor usar nativo do que com esses aplicativos. Ainda. Mas, no fundo, depende do que você quer fazer mas o livro também é uma é uma opção interessante dependendo do objetivo que você tem alcançar
4: eu sou eu sou um cara que eu nunca mexi com nativo puro né eu sempre eu peguei justamente a filosofia de ter já saber alguma coisa quero JavaScript e começar a fazer aplicativo em Ionic e depois em React Native então eu não tive essa experiência de desenvolver nativo mas para mim o que você tem que levar em consideração quando você vai começar em alguma das duas é tentar pegar o que você já sabe para você conseguir aproveitar o máximo e conseguir fazer o atingir o seu objetivo então isso é, isso é bem importante quando você vai escolher por onde você quer, você quer começar uma
0: das coisas que já vem muita gente ponderando também é a questão da parte financeira né é, se você pega uma, uma pequena empresa e você chega para ela e pede olha é, nós queremos entrar no mercado mobile, o que é que a gente faz? Como pequena empresa, talvez não tenha uma aporte para conseguir colocar duas é, ferramentas logo de cara, né? Lá, vou desenvolver para Android, desenvolver para iOS, vou ter que ter duas equipes, vou ter que manter dois aplicativos ao mesmo tempo, vou ter que pensar no que está vindo de novo de casa de lá, isso geralmente complica bastante, né? A parte financeira pesa nesse mundo. Não é todo mundo que tem um do Facebook e ele passou vou comprar uns cabras aqui e fazer
4: um negócio pra mim. É claro que desenvolver híbrido não é 100% vantagem, você tem várias vantagens que às vezes você quer fazer alguma feature que pro Android ela tem que funcionar de um jeito e pro IOS vai funcionar de outro, então você tem que pegar o seu código e, e duplicar e verificar, é Android, então faz isso é IOS, então faz isso então ele não é 100% proveitoso, você tem Toda uma série de desvantagens, igual o Vital comentou das features novas. Às vezes você vai demorar até elas no seu aplicativo que é híbrido. Isso também tem que ser levado em consideração se o seu aplicativo que você quer fazer tem muito contato com o hardware do seu telefone. Você tem que ver como é que está a situação dessas APIs na biblioteca que você quer utilizar. Porque isso pode ser um um empecilho daqui a pouco quando você estiver querendo fazer alguma feature que é importante para o seu aplicativo.
1: É, e também, ah, não sei se você conseguiu ponderar, mas eh, também é interessante levantar aqui, por exemplo, no caso do React Native, eu não sei do Flutter, eh, você consegue misturar isso, né? Você está fazendo um o híbrido aqui, mas você entra lá no código do iOS, faz coisas para iOS lá. Então, você poderia misturar um pouco dessa, dos dois mundos, né? Ah, vou usar só uma feature. Eh, mais nativa, então eu vou lá no código do iOS, ou no código do Java, ou no Android, e é isso, entendeu? Dá para você misturar, eu não sei como funcionaria isso pro Flutter se dá a mesma forma, né? Mas tem esse caso também.
2: Vou dar spoiler e dizer que é a mesma coisa. Você consegue é. fazer nativo
0: e integrar com o código do Flutter sem problemas. Dá em consideração isso, o que seria no caso os aplicativos, os que desenvolvem aplicativos híbridos? Seria no caso o Flutter React Native? E o que o Core, o novo.
3: Mas nesse episódio a gente vai focar é, na discussão sobre o React Native e o Flutter. A
0: gente quer ver as duas pessoas da mesa se degladiando.
2: React Native defendendo o status quo e o Flutter <risos> como novo React Native.
3: Flutter e React Native são dois frameworks que você compila para nativo.
0: Mas pensar justamente nisso, é, os aplicativos que são desenvolvidos nativamente, portanto, com é, o SDK do Android e o SDK do iOS, eles têm essa dificuldade, por exemplo, de você é, manter os dois, né? Então a gente utiliza o React Native e o Ionic e o, e o Flutter para tentar amaciar um pouco essa, essa entrega aí, né? Ficar um pouco mais fácil de você desenvolver um código e entregar duas, duas aplicações. Como é que foi a sua primeira experiência, sua, mexendo com React Native?
1: minha primeira experiência com o React Native foi mágica, assim, vamos dizer, porque eu comecei a desenvolver para a web e usava o Ruby on Rails, então eu fazia as views normal, fazia aquele JavaScript, isso era muito chato. E é, eu estava querendo entrar um pouco mais no mercado mobile, entender um pouco melhor. Então tive a oportunidade, comecei a mexer um pouco com o React Native e assim, Cara, achei sensacional, porque tem uma facilidade muito grande de fazer essa migração, porque esse eu acho que é o, o grande legal do, do React como um todo, é, é você migrar do web para o mobile. É, você parece que está em um ambiente já muito conhecido, entendeu? Então facilita bastante. É, eu tive uma experiência com o Flutter, né? Pode eu posso entrar mais pra frente, mas não tive essa mesma sensação, né? Então,
2: acho que seria essa minha visão. Eu, eu acho interessante, porque na fala do Vitinho, <risos> ele disse que é muito fácil, muito familiar, você sair do ambiente web para o React Native. E faz todo sentido, né? Afinal, o React já tá lá na web, já todo mundo utiliza, quase todo mundo. Então, é comum que esse é, esse é o intuito né, do React Native, é trazer o React para o mundo mobile. Só que se você olhar para o outro lado, né, ou seja, quem começou com o nativo é, para mobile e vai para o React Native, a experiência é outra. Né? Então, se a pessoa não tem um background de web, talvez ela não sinta essa mesma experiência que o Vitinho. E também, quando for mexer com o Flutter, provavelmente vai ter uma maior familiaridade do que alguém
0: que veio da web. Né? Então, porque o React Native um dos motivos deles ser criado foi esse. Né? O Facebook tinha um monte de engenheiro top da web ali, que sabia um monte de coisa sobre como desenvolver o web, etc. O React e queria aproveitar essa galera para conseguir desenvolver os aplicativos mobile dele. Porque a mão de obra para você conseguir desenvolver os específicos, tanto para Android quanto para iOS, é um pouco escassa. Né? Então, para eles, foi um. Parecia muito natural fazer
4: isso. Não não só para eles. Né? Tem muita empresa pequena que tem exatamente o mesmo problema. Você tem uma equipe menor, você tem uma equipe que já conhece JavaScript, que você precisa fazer um aplicativo. Então, nesse caso, o React Native cabe muito bem para resolver o problema. Então, é uma solução que ajuda empresas grandes, empresas menores, empresas públicas que não conseguem contratar gente especializada. Então, é um ganho para muita gente esse, esse aspecto.
1: É, além de também, acho bem interessante um ponto, é você conseguir também aproveitar essas pessoas, né? Igual eu falando. se você consegue desenvolver o React Native para o mobile e você pega essa mesma pessoa e pode migrar ela para o React Web ali, você aproveita do, é, os dois ambientes, né? Não necessariamente o cara do nativo vai conseguir ir para o web com a mesma é, facilidade, né? Então,
2: tem esse ponto também aí para a família React. E também tem a questão de que você consegue codificar é, no back-end usando JavaScript. Então, se você tem um programador que sabe JavaScript, ele pode mexer no back, no front, no mobile. Enfim, não vai ser bom em nada também.
0: Né? É o famoso full-stack, É igual o fato. Faz tudo, mas não faz nada dele. Exatamente. É, mas no caso do Flutter, a gente falou do React Native. É, qual foi a sua primeira impressão quando você utilizou o Flutter?
3: O Vitinho falou que a primeira impressão dele foi mágica, do React Native, e eu compartilhei essa essa sensação mais para Flutter. Porque eu achei que começar a desenvolver um aplicativo em Flutter é muito rápido. A parte de configuração não é complicada. E... E eu gostei muito da linguagem Dart também, que é a linguagem por trás do Flutter.
1: É, não que eu seja um especialista em Dart, né? mas é, o que eu olhei assim, bem por alto também, eu achei uma linguagem até bem parecida com o JavaScript. Então, é uma linguagem bem, vamos dizer, parecida com as outras. Não é igual, por exemplo, um Clojure,
2: que muda completamente. É
3: Paradigma. Exatamente.
2: O negócio é usar Lisp.
4: Data é familiar
2: pra você.
3: Dacha é familiar.
2: Inclusive eu vi uma linguagem um dia desses do Facebook que mistura
4: JavaScript com com... o Wisp. É o Rust? Reason ML, é isso? É, esse eu ouvi
0: falar, a galera está utilizando aí.
4: Reason ML. Então a
0: galera que simplesmente (risos) sente prazer em sofrer. Mas pensando assim, quando você tem um. Um deve. Acabou de começar no um projeto e tal, então você vai acabar de começar um projeto em alguma das linguagens. Como é que é sair do, do zero a ter um ambiente já para você trabalhar ali? Qual que é a sua impressão, por exemplo, no, no Flutter e tal? É,
2: vou só pegar aqui uma fala do Vitinho, que ele disse que a linguagem é familiar e tal. E o Vitinho comentou também que é, ele não, é muito fami- não conhece muita linguagem da arte, né, mas eu diria que ninguém conhece. <risos> Talvez seja esse, esse o intuito Mas, enfim é, Desenvolver em Infant é bem interessante Porque ele já traz uma, um ferramental bem maduro Tu já consegue, por exemplo, no React Native Tu, tu depende um pouco do Expo para quem é iniciante né? Porque se você não utilizar o Expo As coisas começam a ficar difíceis Para quem já começou e enfim, o Flutter é bem, bem tranquilo, ele tem algumas ferramentas já que facilita o, o ambiente e tu consegue simplesmente criar uma nova aplicação funcional bonitinha, com comando e já começar a brincar, e, enfim. E o mais interessante é justamente que você consegue modificar o código, ver aquilo sendo alterado na aplicação em tempo real e isso é muito instigante para quem está começando.
1: É, só para contextualizar um pouco o Expo, né, e falar um pouco do ambiente do do React Native, quando hoje você vai inicializar o desenvolvimento, o aprendizado, você pode começar o o início do projeto, pode ser de duas maneiras, né, seguindo a, a documentação. Uma usando o Expo e a outra não. O Expo ele é uma biblioteca que vai facilitar a sua vida. E... Esse facilitar é simplesmente você não vai precisar ter todo o trabalho de baixar o Android Studio, o Xcode, para poder rodar a sua aplicação. Então você baixa a biblioteca, ela vai ter uma API que vai, quando você rodar no terminal, vai gerar um QR Code, você vai poder rodar o o, o seu projeto no seu celular, o que vai facilitar muito na hora de desenvolver. né? E a outra maneira né, seria... Baixando o Android Studio, o Xcode E rodando pelos simuladores deles Mas além disso, o Expo também traz algumas vantagens Para quem está iniciando Porque já tem uma vasta gama de APIs já prontas Que você vai poder usar Então ah, você quer brincar um pouco com a câmera Então você vai lá na documentação do Expo Vê lá, ah, eu tenho que usar a câmera desse jeito Então beleza Já pega, já importa, já coloca no código Já... Pega o seu celular, escaneia o QR Code pelo aplicativo, já está lá rodando e você consegue ter um feedback muito rápido do que
4: está acontecendo quando você está bem no, no início da sua jornada. Né? Além de você não ter contato com o ferramental do Android do iOS, quando você usa Expo, ele também tira todo o código Android, o código Swift, do seu projeto. Quando você está usando o Expo, você não lida com código Java ou com código Swift. Tudo que que você precisaria usar, o Expo te entrega. Só que você também tem um problema. Todas as bibliotecas que têm acesso ao ao baixo nível do Android ou do iOS, o Expo tem que dar suporte a essa ferramenta. Então, se você, por exemplo, quer usar uma biblioteca de mapa que você encontra no React Native, você tem que ver se essa biblioteca está disponível para o Expo, então esse é o, uhum. o maior problema de você usar o Expo, é que você não tem acesso a todas as bibliotecas que existem. Isso é o, é o ponto que mais fazem as pessoas, depois de um tempo, sair do Expo.
0: Fazer o famoso Eject, que é quando você sai do Expo e tem que fazer toda a estruturação que o Vitinho falou literalmente, manual. Mas uma, acho que talvez uma das coisas que eu vejo mais potencial no Expo, é inclusive, mas que eu já utilizei, foi a vantagem de você, quando você cria uma nova versão do seu aplicativo, você não necessariamente precisa mandar para a loja de novo, porque se você manda para o Expo, ele mesmo faz o build desses aplicativos e ele vai mandar um novo bundler para dentro do seu aplicativo se ele estiver conectado na internet, então ao invés de você ter que capturando sempre o seu aplicativo ficar tá mandando lá para a Store, esperando a, a Apple... Ter um pouquinho de bondade no coração, escutar seus pedidos lam... lamurosas para conseguir atualizar seu aplicativo, ele já faz automático para você. Isso ajuda muito. esse tipo algumas etapas alguns dias ali que você passaria penando com algumas coisas. A não ser que você, por exemplo, coloque algumas permissões novas, algumas coisas diferentes, você realmente vai precisar fazer um novo bando de. Vai ter que mandar ele um novo para a loja, né?
4: É, se você mexer qualquer coisa que não seja JavaScript, você vai precisar mandar uma nova versão para a loja. Você não vai poder usar o push né? Que é essa, essa técnica Exato. de você trocar o bundle JavaScript pela internet, sem ter que baixar uma atualização do seu app pela loja. Exatamente, isso é, isso é, isso é mágico. Isso é mágico. Vocês, vocês só poderiam. Vocês poderiam
2: explicar melhor o que é esse bundle aí, que é atualizado automaticamente.
0: É porque quando você está codando com React Native, você acaba, é, no final, gerando um bundle JavaScript, igual quando as aplicações é, web que você faz. Você pega todo o seu código JavaScript, poupa ele num bundle, compila ele num bundle, e esse bundle vai ser o que vai ser transportado para dentro do seu aplicativo junto com as outras, uh, os outros códigos, que seriam os códigos em Java, ou então Swift, etc. Então, esse bundle é o que vai fazer dos componentes nativos, que utiliza a bridge do Rack Native porque eu não vou entrar em detalhes porque é complicado. Mas isso é o que faz é, a mágica acontecer. Então, basicamente, esse bundle, se você substituir ele por outro mais atualizado que muda, modifica algumas regras de negócio mas que não mexe nos códigos em Java ele continua funcionando perfeitamente. Você não precisa subir uma nova versão do seu, do seu aplicativo para a loja do, da Play Store ou da, da da App Store, que é bem é. legal mas é, o Vital tinha falado sobre a questão do, do Hot Reload do, do Flutter e que é uma funcionalidade que também tem React Native só que eu mesmo tive alguns problemas já mas no Flutter parece que é um pouco mais bem feitinho mais perfeito
2: é, eles, eles acertaram mais né? acho que até por, por ser uma uma tecnologia nova o Flutter né? eles tiveram a oportunidade de melhorar mas o o Hot Reload do do Flutter funciona muito melhor, ele ele acontece menos de um segundo, então é muito rápido, e realmente ele preserva o estado, normalmente não tem problema de estado, exceto alguns quando você modifica, enfim, insere uma nova variável, enfim, mas ele é muito rápido. Né, e bem diferente do, do React Native, que tem mais problemas com, com esse Hot Reload. E se tudo der errado, né, ou seja, se ele se não conseguir é, reconstruir a UI com o mesmo estado, você consegue fazer o Hot Restart, né, que é uma coisa que não tem no, no React Native, que ele vai fazer o estado todo do zero, só que vai ser muito mais rápido que se você... É, Restartar essa aplicação de novo, né? Então, vai acontecer, sei lá, lá, em 5 segundos. Pulei. Até mesmo. Por
0: experiência própria, o hotload do React é meio sofrível.
4: Se eu não me engano, esse esse hotload do React é mais lento porque justamente ele pega esse bundle que o Vinicius comentou e ele refaz todo esse bundle para poder atualizar o seu aplicativo. Enquanto no Flutter, ele não remonta todo o bundle de novo. Ele só troca aquilo que foi que foi modificado, por isso que você tem uma atualização muito mais rápida do, do aplicativo que você está tá rodando. E
2: isso daí também vem da feature né, do, do Dart, da característica da linguagem Dart, que ela tem dois modos, né, o just in time e o ahead of time, né. Então, o just in time seria, né, que código transpirado né, que é interpretado e executado enfim, enquanto a aplicação está rodando Que é isso que traz, que é o que acontece com o JavaScript Traz o dinamismo, né, de você poder fazer é, Fazer uma alteração e já ver ela acontecendo Só que ela também tenho a compilação a of Time Que é aquela comparação tradicional que tu vai ver, por exemplo, em linguagens como Java, C, etc Que essa é feita apenas quando você vai entregar né, o produto final Então você tem o melhor dos dois mundos tem a facilidade e a rapidez de utilizar uma linguagem que é transpirada, interpretado, né? E depois, quando você for subir para produção, você consegue compilar aquilo e vai ser um código muito mais rápido, performático, etc. Então,
0: talvez esse é um dos motivos pelo qual o Flutter escolheu Dart. É, é, é um dos
2: principais motivos, eu diria. Né? O, o o Dart é um filhote, né, praticamente do do Google. Então eles conseguiram criar a linguagem do zero, né? O Dart ele foi concebido primeiro para substituir o JavaScript, então a ideia inicial da, da Google, né? ou de, pelo menos do, dos funcionários que estavam por trás do Dart, era fazer com que substituisse o JavaScript no Google Chrome, então o Google Chrome funcionava com Dart, só que eles acabaram mudando de ideia, desistindo disso, aí simplesmente fizeram uma linguagem que é, convertia né, para JavaScript, mas que o, o intuito mesmo era só ter uma linguagem tipada, com né, bons padrões. Depois que o, o time do Flute, quando Flutter, que eram times separados, quando o, o time do Flutter estava pensando em qual linguagem escolher, acabaram escolhendo o né. mas, enfim, é um, é um grande motivo.
3: O Dart também facilita a criação de animações, quando você está desenvolvendo. Além disso, ela permite que que você não use linguagens adicionais, como XML ou JSX, para separar a interface visual do do seu aplicativo.
1: Fazer animação no React Native é meio... Doloroso! (risos) É, mas é uma coisa que é bem interessante que essa questão da performance, realmente o Flutter chegou muito mais forte do que era o React Native até então, né? Mas é uma coisa que o a próprio a pessoal do Facebook viu e aprende, já corre atrás de melhorar isso, né? Essa nova versão do, desse ano do React Native, eles já estão tentando melhorar mais essa parte de... Performance, né, como eles fazem para você pegar o código e compilar para o nativo. Então, co- são aprendizados que são possíveis graças a essa concorrência que tem agora, principalmente com o Flutter, né, que é até então acho que o concorrente mais. que está batendo mais de frente com o React nos últimos anos. Né. Então, bem legal isso. Legal
3: esse ponto. Essa
1: concorrência é importante mesmo. Né? É, é uma coisa que eles... É, não foi, no, foi na React Conf, né? Foi um ponto que eles levaram muito em consideração, foi isso. Que a concorrência é bom para eles verem o que eles estão fazendo de errado e como eles podem melhorar. Então, é, você ter um, só um, um jeito de fazer alguma coisa é, é meio negativo pelo fato de que você nunca vai poder ver os outros o que eles estão fazendo de melhor para você
4: saber o que você está fazendo de errado e conseguir melhorar, né? E não só não só nas grandes coisas como a questão do hot reload e ferramentas de desenvolvimento, como até nas pequenas. O, o Flutter tem o Flutter Flutter Doctor, né? Uma, um CLI para que ele faz um health check no seu computador para ver se você está pronto para rodar o Flutter. Então você começou, você roda esse comando, ele vai te falar tudo que falta para você poder rodar o Flutter. E eu, um dois dias atrás o React Native lançou uma, uma feature semelhante, então essa concorrência vai fazer aqui que o React Native e os outros frameworks do mercado comecem a correr atrás do que as outras ferramentas estão dando para os desenvolvedores, então isso é fantástico. assim, os, Esses frameworks vão começar a evoluir bastante a partir de agora.
1: Até mesmo porque o React Native ele foi muito impactante porque você está conseguindo pegar um código de JavaScript, transformar em nativo e ele tem uma performance, performance muito boa de uma maneira correta ao invés de, por exemplo, usar algum outro concorrente como o Ionic, que era só uma web view e não era a melhor solução de todos. Então, ele estava muito é, cargo-chefe no, no mercado assim, de mobiles híbridos e o Flutter veio para realmente desafiar e
4: trazer muitas possíveis melhorias. É claro que o desenvolver com Dart Flutter não é só mil maravilhas, ele também tem problema, então eu queria perguntar ao Vinícius como é que foi a experiência dele e por que que ele não está tão animado com essa beleza que nós temos que é o Flutter agora.
2: É pegar um rectify.
0: Primeiramente eu gosto bastante de JavaScript. É, não foi minha primeira, primeira linguagem assim, que eu tive mais afinidade. É, mas a partir do momento que eu comecei a utilizar, ainda mais depois que veio a de 2015, eu senti que a linguagem deu uma amaciada na curva, ela ficou bem mais gostosa de, de utilizar. É, o Dart eu senti um, assim, o Dart em si não parece tão complexo, ele parece uma linguagem bem simples. O problema é que o Flutter ele é muito verboso. Foi o é que eu senti. O Flutter em si ele parece muito verboso. E o React Native, querendo ou não, ele acaba tendo uma sintaxe um pouco mais limpa. Pelo menos a, a comparação que eu senti foi mais essa. É, eu, não, eu não cheguei a, a utilizar muito o Flutter, foi mais, assim, é, digamos assim, portão, né? Mas eu, eu senti que ele é um pouco mais verboso do que o React Native. Porém, é, eu sou obrigado a concordar que depois de ver algumas coisas, o setup do Flutter do me pareceu mais simples do que o do React Native, se você não tiver o Expo até mesmo se você tiver vezes pode ser um tipo de trabalho ali, é, nem, nem tudo sai off the box. Então eu acho que nesse ponto o Flutter está ganhando, ele tá, tipo, ele, tá, ele tá chegando mais próximo a um ambiente rápido de desenvolvimento do Dev do que o React nele. E isso são pontos que a gente tem que levar a consideração quando você tá montando a equipe, né? Só que o que me leva também ao lado ruim é que o Dart me parece muito uma linguagem de um produto só. Então, você vai acabar tendo, é, igual eu vi algumas pessoas falando muito tempo atrás, é que quando você se volta a aprender, por exemplo, é, o SDK do Android ou o SDK do iOS, você está se condicionando a aprender aquela plataforma, porque você sabe que ele vai continuar por muitos anos ali. E você se transformando num bom desenvolvedor naquela plataforma, você vai ter mercado. É, acho que no Android é até um pouco mais tranquilo, porque o Java assim, ainda pode fazer outras coisas, e etc. Você sabe no Java. Agora, com o iOS, Swift você vai usar para quê? E eu acho que o Dart tá indo pro mesmo rumo, sabe? Se você tiver um framework muito forte ali, uma ferramenta muito boa, talvez pessoas se condicionem a aprender Dart mais por conta de beleza, por conta de mercado. Mas, olhando assim, a nível só de mercado, eu fico um pouco receoso de por exemplo, largar um React Native, onde eu uso JavaScript que é uma coisa que basicamente é utilizada para qualquer ferramenta web, e partir para uma outra ferramenta que uma outra linguagem que talvez não tenha o mesmo retorno. Mas qual, o que vocês acham disso? Vocês pensam que realmente o Dart pode valgar outros caminhos, ter outras outras tendências? Se ela se utilizado, por exemplo, como backend web em algum momento? Uhum. Ou vocês acham que ele é o Flutter e o Flutter é Dart?
3: Talvez... Uh, com mais pessoas usando Dart graças ao Flutter, a gente tem algumas aplicações surgindo em, em Dart uh, no futuro próximo, é a impressão que eu tenho.
0: Isso se tratando de, por exemplo, é, Sei lá, vamos supor que inventem um framework de back-end pro, pro Dart, seria mais ou menos essa ideia. Sim.
1: É, porque é uma ferramenta nova, né? Então, como você falou, pode... Se tiver uma comunidade muito grande, a galera vai começar a inventar coisas. Por exemplo, o Swift... É, escapou agora o nome, mas Swift você tem... Framework para você fazer back-end e Swift, por exemplo.
2: tá de um brasileiro. É, é,
1: me fugiu o nome agora, porque como você falou, ninguém usa Swift aqui, né? Então.
3: Mas... Uh... É. Eu não sei em que pé tá, mas tem planos do Flutter de, de virar desenvolvimento web também, né? Então, eu acho que abordando web e mobile híbrido, acho que já, já fica um nicho muito mais interessante, né? E,
0: inclusive, teve algo que eu conversei com o Vital outro dia que foi relacionado à maneira como o Flutter trabalha, como ele é, utiliza a, a GPU para poder, poder fazer a sua renderização me parecia muito lógico que o Flutter tivesse logo de cara alguma engine para jogos, porque ele teria uma facilidade muito grande para lidar com essa renderização, né? E tanto que inclusive ele encontrou uma uma lib de jogos de um framework que é realmente recente. E não acho que no Red posso até enganar, mas não vejo nenhum que tenha um potencial assim. Foi. Foi exato. E é,
2: e é de um brasileiro. O Flame é, é a engine de de renderização de jogos. É, que facilita você criar jogos 2D. Né? Foi feito com um o brasileiro, inclusive. Então, é, se quiserem ir lá contribuir, enfim. É, sobre essa questão que o Vinicius trouxe, né, de você não conseguir usar para nada além de Flutter, pode ser uma desvantagem, mas na minha opinião não é, porque o Flutter foi concebido para ser o front-end de praticamente qualquer coisa. Qualquer coisa que tenha uma GPU e uma tela teoricamente, pode rodar Flutter. Então, eu vejo no futuro o Flutter é, substituindo, por exemplo, o para você conseguir desenvolver é, aplicações para Mac, para Windows e para Linux, com o mesmo código, você é, conseguindo utilizar ele para web, e para mobile, e também para a é, internet das coisas, né, para os dispositivos inteligentes, enfim, tu consegue rodar Flutter numa Raspberry. Então, eu acho que, pelo contrário, eu acho que o, o Flutter é focado na UI, em construir UI. E ele consegue, ele foi feito para
0: conseguir construir qualquer UI. Mas aí, no caso, estaremos condicionando que a pessoa, para poder desenvolver é, qualquer, pra, pra qualquer aplicação que tenha uma UI, ela teria que desenvolver especificamente em Dart. Mas aí, a gente sabe que não, é, não, é, não são só essas as, digamos assim, naturezas que a gente tem. Por exemplo, backends que funcionam com APIs, etc. E isso, talvez o Dart é, não vá prover logo de cara. Né? Talvez exista aqui a comunidade tenha que pensar, pô, a gente precisa de ter um pouco mais de profundidade aqui a, a, a agir com outras coisas. Porque, por exemplo, hoje em dia, o, com o JavaScript, igual você mesmo falou, é, você consegue do, criar todas as camadas. Do back-end, você faz a camada de, de negócio, você vai para o front-end, você não sente a, a divisão ali, né? Você pode trabalhar tudo com JavaScript e é, é, talvez seja uma coisa interessante. E se o Dart conseguisse se adaptar a esse contexto, seria um, um corrente bem forte, né?
2: Eu acho que é bem fácil isso acontecer, na verdade, porque se tu pegar o, o ECMAScript 5, né? Tu pegar o JavaScript antigo, que todo mundo odiava, né? Na época do jQuery, ninguém, ninguém defendia JavaScript naquela época. É, naquela época, tu olhava para o JavaScript e tu falava, joga isso no lixo. É, não faz sentido, isso daqui nunca vai dar certo, nunca vai sair do navegador e a gente quer colocar outra coisa no navegador. E foi daí que surgiu o Dart, né? Então, se o JavaScript, que era o patinho feio, todo mundo odiava, se tornou o que é hoje, então como que uma linguagem que já foi concebida para substituir o JavaScript não pode chegar ao nível do JavaScript? Né? Eu acho que é só questão de maturidade e tempo. Acho
0: que dá tempo ao tempo, né? Porque muitas vezes a linguagem pode ser, ter potencial para ser muito mais, acabar, não cair nas graças da, da utilização da comunidade, que acaba prejudicando, né? Talvez seja concebida para um propósito e... De... fala sobre comunidade, a Dani tocou nesse ponto, que é muito interessante. É... Quais seriam, por exemplo, hoje, as vantagens de, de cada uma das comunidades? O que, é que cada um está oferecendo?
3: No caso do Flutter, aqui no Brasil, a gente tem um grupo, o grupo flutterando no Telegram, que tem mais de 4 mil membros. E o grupo é bastante ativo, então qualquer dúvida que você tiver, desde a parte de configuração até a parte de desenvolvimento, você pode perguntar no grupo e eles respondem ativamente, muito rápido e são muito prestativos.
0: Com relação ao React Native, a gente tem também aqui em Brasília o React USB, né, que é uma comunidade que inclusive a Novartix ajuda bastante, que promove eventos todo mês, Inclusive, muita gente vai lá procurar engenheiros, etc. O que é bem interessante. é Digamos que é o famoso devolver de volta para a comunidade que a gente pega do React. Né? Tanto que tanto o React quanto o Flutter são pessoas, então isso ajuda bastante. E, e falando um pouco sobre estatísticas, é, mais cedo é, eu dei uma olhada na questão do GitHub. Né? É, olhando assim hoje, o React Native tem média de mais ou menos uns 400 issues abertos 300, 400 sítios. O Flutter tem mais de 4 mil. Talvez seja questão de maturidade, diferente de maturidade Interazen, E a questão do React Navy tem um pouco mais de contribuidores ativos, até por estar lá mais tempo, né? Do que o Flutter em si. Mas a gente vê uma crescente, né? Porque em pouco tempo é, já tem gente falando, pô, o Flutter está chegando. Falando aí das estatísticas,
2: né? o GitHub anualmente sempre lança um compilado de informações sobre os projetos open source, open source hospedados na plataforma né? e eles trazem algumas estatísticas interessantes. Né? Por exemplo, no Flutter ele apareceu como top trend, né? ou seja, foi o terceiro... Repositório que recebeu o maior número de contribuições neste ano, né? No no último ano. Então, teve 13 mil contribuições. Só para ter um um comparativo, o React Native, neste mesmo período de um ano, recebeu 9 mil contribuições, né? E ficando em sexto no ranking. O Flutter também apareceu nas estatísticas de comunidade cresce mais rápido, né? De repositório que cresce mais rápido, aparecendo em segundo lugar, tendo um crescimento de 279%. E o, o Dart, né, que que apareceu aí na, na conversa algumas vezes, que poderia ser JavaScript, que poderia ser JavaScript, mas não é, porque ele surgiu para substituir o JavaScript, tem que ser tipado, né? <risos> eu vou trazer um estatística sobre isso. Mas enfim, o Dart apareceu como a linguagem mais né? procurada, tendo um crescimento de 532% na sua utilização em projetos do GitHub. E aqui, já trazendo uma estatística, né? o GitHub observou que as linguagens mais utilizadas ou com maior interesse neste último ano então é, lá no top sempre linguagens tipadas, né? Então existe uma tendência de utilizar linguagens tipadas, não é não é por nada menos que o Dart escolheu ser tipado, né? Ao invés de, de ser essa coisa louca do JavaScript que é Respect, possível, please. inclusive eu não tenho aqui infelizmente a estatística, mas a JetBrains também lançou uma uma estatística recente falando que é, os, os desenvolvedores que eles fizeram pesquisa, né? Utilizam é, mais de 40% nessa última pesquisa, nas pesquisas deste ano, utilizam TypeScript. Os desenvolvedores que utilizam JavaScript, né? Sendo que no ano passado eram 20%, mais ou menos. Ou seja, teve um aí de 20% de um ano para o outro. Então, a tendência é que as pessoas utilizem mais TypeScript do que JavaScript só porque é tipo
0: 4, né? Ou utilizem os dois. Ou utilizem os dois. Porque eu vi muito caso, por exemplo, quando você tem... É, o TypeScript definindo algumas é, alguns tipagens, alguns modelos e o JavaScript definindo outras coisas, eu acho que dá para usar os dois, é bem
4: interessante. Outro, outro ponto importante com relação à comunidade, e que eu vejo que é um diferencial do, do Flutter principalmente, é que o Google tem apoiado muito as comunidades e ele tem gerado muito conteúdo. Eles têm um Twitter oficial, um YouTube oficial, além dos blogs oficiais, que frequentemente, praticamente diariamente, eles fazem, produzem conteúdo sobre sobre o Flutter, dando dicas de widgets, né, que são equivalente a componentes do, do React, criando tutoriais, conteúdos. Então, ele, quem quem vai lidar com o Flutter com o Dart, não depende 100% da comunidade para fazer widgets novos. O próprio Google tem criado vários widgets e tem pegado widgets que são das comunidades, criado pela comunidade, e tornando oficial, em vez de tentar reescrever o o widget para resolver determinado problema. Isso, acho que é um um grande diferencial quando você compara com o React, que é do Facebook, mas o Facebook não produz tanto tanto conteúdo para o próprio React. Então, você não é 100% dependente da comunidade. Então, ele o Google tem investido no, muito no seu, próprio, no seu próprio produto. E, assim, além de comunidades locais, né? Que eles têm pegado todos os, os GDGs, né? Que são as comunidades locais do Google e tem incentivado eles a, a criarem comunidades de Flutter. Então, quando você tem um apoio do Google por trás de uma ferramenta dessa, é muito mais fácil para você tornar ela popular. Então, eu acho que o que vai decidir se o Flutter vai ser viável no mercado, daqui a pouco, é o apoio da comunidade. A comunidade vai decidir se elas querem usar ou não quer.
2: E a Google está bem atenta ao que a comunidade está tá falando, né? tanto é que lançou já um, uma, um relatório ontem, eu não tive tempo de ler ele todo, né? mas eles sempre fazem perguntas para quem está utilizando o Flutter, e eles fazem várias perguntas, Inclusive perguntas de o que, é que você acha que a gente deveria investir nosso tempo agora. Então ele, e eles lançam isso todo ano, então todo ano eles estão colhendo feedback e tentando é, acolher esses feedback para as novas funcionalidades. Então eles estão atentos à comunidade, estão ouvindo, e, e é bem legal. Google,
4: é né? o, o é que...
1: é, Facebook. É, eles estão investindo no nome deles para é. eles terem um controle Mas YouTube, tem outro um né, ponto
4: véio? que eu, a gente discute bastante aqui é o Google. Cria coisas e mata quando ele quiser. então é, Isso eu também tenho é um problema o,
1: é. o próprio
4: poder O próprio Ionic, praticamente, não existe mais. É tem o Angular
1: o, também. O, né? não, não,
4: o Angular ainda existe porque ele é corporate. A gente não vai ver, mas. Inclusive, existe Dart Angular. <risos> dart Angular. É, <risos> é. já começou a misturar a o Águia e Se ele quiser
2: o Angular, exatamente as mesmas coisas do Angular, só que com código Dart.
0: Help God. Quem, quem quiser, é quem gostaria não, 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 não recomendamos, não, mentira. Não, o
1: Ângulo era, era, era legal. O Ângulo é. Mas é que tu
2: falou. Interessante. Não se é faz que nada é. com o Dart.
0: Tem o Dart e Ângulo. Continua é. não fazendo nada. <risos> falou bastante aqui. Acho que deu pra falar um pouquinho tanto do nativo, dos híbridos como cada um trabalha, quais são as vantagens e desvantagens. Acho que a gente deixou um pouco de lado a questão do nativo-nativo mesmo, porque é isso não vai mudar todo mundo. É, o mundo vai acontecer no mundo, mas... Com relação ao Flutter React Native, é, quais são as perspectivas que vocês veem para cada uma dessas linguagens? Ah,
1: então, uh, pro React, eu acredito que eles estão, vão tentar melhorar no, em cima dos feedbacks que eles estão absorvendo da qualidade que o Flutter chegou no mercado. Igual eu falei um pouco mais cedo, o Flutter chegou sendo um investimento muito pesado do Google, batendo de frente, então eles agora eles têm que olhar, ver o que eles precisam melhorar, e eu acredito que eles vão trazer mais é, melhorar mais uma, o, o developer experience, né? Que é o que a gente tem quando está desenvolvendo. e é um dos pontos é, deles. Eu acho que esse é um é caminho futuro, é absorver o, o que o Flutter fez de bom, o que a galera tá gostando. e Pô, será que a gente consegue melhorar isso? Porque a gente tá fazendo algumas coisas que poderiam ser melhores, né? Então, acho que futuro o futuro pro IECT é absorver o que tem de errado, absorver o que tem de bom e melhorar o que Absorver o que tem de, é de é errado. É de errado. Nossa, essa coisa
0: Sim, sim. Em relação... E com relação
1: ao
3: Em relação ao Flutter, eu acho que tem muita empresa. Eu acho tem muita empresa grande adotando o Flutter já. No Bank, por exemplo, é um, um case bem grande que o Flutter tem. Get Ninjas. Sim. eu acho que o Flutter tem potencial para dominar o mercado no futuro próximo.
1: Vai ser, uma, vai ser uma briga aí de titã, né? Vamos ver quem
2: vai, quem vai ganhar essa. Eu acho, que inclusive, que são categorias de peso diferentes. Ah. <risos> Não tem como o React Native competir com o Phantom Se o Panther realmente entregar uma plataforma capaz de fazer aplicativo para Windows, Linux, Mac, iOS, Android. Tudo então, que está se propondo. Web, enfim. E, e por o React Native correr atrás disso, é bem complicado, porque eles vão ter que fazer tudo do zero,
0: praticamente. Acho que não. Eu, eu vejo que o React Native, ele sentiu o baque Tanto que, antes mesmo do se popularizar tanto, ele já estava começando a rever a questão de performance. Porque apesar dele entregar uma performance é, melhor do que, por exemplo, um Ionic da Vida, que os vídeos WebView, ele... Ainda assim, tinha problema de performance quando você colocava muitos componentes, tinha que, a, quando a bridge ficava muito congestionada e tal. E já começou a fazer mudanças para poder melhorar isso. E tanto que a questão da performance hoje do React Native com o Flutter não é mais tão diferente. Ele deu uma modificada. O problema maior é, como você falou, a quantidade de, de código que você escreve no Flutter é, sem ter que modificar para cortar para os dois dispositivos, talvez seja é, mais simples. Porque o React Native, dependendo, você vai ter que escrever um componente é, customizado, que você vai ter que fazer alguma coisa específica, então, você vai ter que escrever código em Java, escrever código em Swift. E isso pode é, ser um game changer, porque, querendo ou não, é... A comunidade do Flutter, se você tem um aplicativo e só muda a renderização dele, você pode modificar isso mais mais facilmente do que, por exemplo, você faria isso no React Native. Só que, ao mesmo tempo, eu ainda enxergo que o React Native, muita gente querendo bancar ele também. A comunidade web abraça muito o React Native. Eu não acho que ele vai ser assim, poxa, vamos usar só o Dart agora, porque o Dart também faz isso tão bem quanto e melhor do que o React Native tantos pontos. Eu acho que existe um pequeno apreço por fato dele ser JavaScript, o pessoal gosta de escrever JavaScript, e aprender uma nova linguagem talvez não seja uma coisa tão trivial. Né?
2: Mas eu falo que tem que reescrever dos Zab, porque eu não
0: estou falando aqui
2: de desenvolver para iOS e Android. Eu estou falando o seguinte, se tu pegar o React Native, tu consegue fazer ele ser Native é, numa Raspberry, tu consegue fazer ele ser Native é, no, no Mac OS, no Windows, no Linux, tu, tu consegue fazer isso, por exemplo, com o Electron, mas aí o Electron não é performático, ele não, não funciona da mesma forma que o Nativo. É nisso que eu estou falando, a partir do que o Flutter começar a ir para outras plataformas e falar assim, oh, a gente também consegue entregar aplicativos para internet das coisas, Aí, como é que o, o React Native vai sair do, do terreno do, do Android, do iOS e para esses outros terrenos? Mas acho que
0: é a proposta também da, da ferramenta, né? Porque a proposta do React Native não é desenvolver para essas outras ferramentas. A proposta dela é desenvolver para Android e iOS. Até porque eu imagino que com DAT, para você desenvolver pra, é, entre dispositivo mobile e depois sair para um dispositivo web, você vai ter que reescrever muita coisa, mesmo né? assim, você vai ter que cortar muita coisa a mãe da tela é diferente, algumas coisas são completamente diferentes. Então, às vezes você não vai querer ter a mesma UI, você vai ter que mudar. Então, querendo ou não, eu acho que é, a briga ali é mais no mobile mesmo. Eu não vejo o React correndo atrás disso. Eu acho que para isso tem um React mesmo.
4: Bom, eu acho que a gente não vai ter nenhum acho, ganhador né, nessa, nessa, nessa nessa competição. Eu acho que o que vai acontecer é que os frameworks vão começar a correr atrás das das features que os outros estão desenvolvendo, porque é muito difícil você ter um framework que consiga ser bom em tudo isso. Eu acho que ele vai ser muito bom para desenvolver aplicativo mobile. Ele vai conseguir, provavelmente, entregar alguma dessas outras coisas que ele promete, mas eu não vejo o um framework sendo dominante em todas essas outras áreas. E eu acho que sim, o, o React Native vai correr atrás de todas de todas essas melhorias que o Flutter está tá trazendo no desenvolvimento mobile e ele vai continuar sendo um, um framework de ponta para ser escolhido. Eu acho que a gente vai começar a ter mais opções para começar a desenvolver aplicativos mobile. A é, gente
1: ganha somos
0: nós, desenvolvedores, vamos <risos> ter mais opções. Acho que tem mais Isso opção, aí. a competição entre eles faz gerar novos features, faz coisas interessantes e acho que o mais legal disso tudo é, cara... É, não ter mais que recorrer só o React Native ou então fazer um PWA com Ionic, sabe? Acho que ter você uma outra opção é, pra... Sei lá, às vezes você tem um contexto específico onde o Dart seja melhor, um contexto específico onde o React seja melhor, aí você vai ter que balancear. Acho que a gente não tem essa visão ainda. Mas isso pode ser determinante. Ah, o React Native é melhor? Não sei. o é melhor? Não sei. Não sei. Mas eu, eu quero apostar Depende do seu problema, não, não. você tá Eu né? quero apostar que isso aí vai ser bom pra
1: mim, porque enquanto os caras estão na lá, a gente tá de bom utilizando. Mesmo.
0: Então é isso aí, meu povo. Ficamos aqui com esse episódio do NovaCast. Espero que tenham gostado e estaremos de volta em breve. Ou não?